0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu mandait le programme.
1: Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels, du Burundi et de Turquie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions herdiennes dont les faits dessert. Three, two, one, Entre One Woman Show et acting, depuis 40 ans, elle figure parmi les enfoirés favoris des Français. De la cause chère à Coluche, à celle contre les violences faites aux femmes, elle restaure du cœur tout ce qu'il aurait perdu d'humanité au travers de ses engagements et de son aménité. Elle excelle dans l'art du comique, autant que je la préfère dans sa maîtrise du dramatique. Est-elle Robin Desbois qui vole aux riches afin de donner aux pauvres Sur le mur, elle, de l'indifférence, colle son statut de taulière de l'irrévérence.
0: arrête de chialer, je t'agresse pas, je veux savoir ce que t'as bouffé
1: Muriel Robin est notre dossier de la semaine. En 6 ans, 6 films de légende, 8 ans de carrière dont 2 années sur les planches, il se sera fait un prénom aux côtés de celui illustre de son génie de père. Mais à la force de ses études et de sa personnalité de bâton et de batteur, il prit son envol au sens propre du terme en devenant l'un des prestigieux commandants de bord de la non moins prestigieuse compagnie nationale Air France. Aujourd'hui à la retraite, non à l'arthrite, il co-administre avec son frère Patrick le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël dédié à l'œuvre de leur père, dirigé par l'efficiente Nora Ferreira, que Naya et moi savons gré de notre mise en relation. Et puisqu'il coécrivit avec Patrick il y a 18 ans « Louis de Funès, ne parlait pas trop de moi les enfants » aux éditions du Cherche-Midi, c'est donc bien surtout de et avec lui que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bonjour, c'est Olivier de Funès. Bienvenue dans « Dieu Mandel programme ». Olivier de Funès est cette semaine le commandant de bord exceptionnel de DLP. Auparavant, retour sur la carrière d'une immense comédienne ayant le répondeur, pardon, du répondant, sur scène comme dans la vie. J'attends quelques coups de fil, je ne voudrais pas qu'on soit dérangé, c'est important. Donc je vais brancher mon répondeur. Muriel Robin est de loin avec Florence Foresti, mon humoriste française favorite. Et Dieu sait combien celle qui mène le bal des actrices depuis quelques bonnes années est autant capable de mourir d'aimer que de nous faire mourir de rire.
0: La poussière passe même au travers des livres dedans. Tu te
1: rends compte Pourtant, la Marilyn du cinéma français, quel rôle sublime pour Mehdi Charef, est aussi en mesure de se sublimer dans une folie douce tout en urgence, où Marie Bénard, bonjour l'angoisse, le dispute à Jacqueline Sauvage, vu qu'on ne choisit pas sa famille. C'était lui ou moi aurait pu dire Larobin à Michel Larocque en parlant de Pierre Palmade quant à la mise en scène de l'heure d'hiver, il s'aime.
0: Voilà, c'est fini. Là, 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 je trouve qu'il ne l'a pas à bien raconté.
1: Quand tout m'énerve, le noir ou l'addition suffisent à me rendre le sourire et à me rappeler combien, même toute seule comme une grande, Muriel Robin est véritablement l'humoriste comédienne française à appeler au secours lorsque les enfoiries du cynisme en font des leurs.
0: Vive les noirs non, Les parents de cet homme de couleur, ils sont noirs et eux aussi Mais ils sont.
1: Depuis, le petit théâtre de Bouvard, les malheurs de Sophie font le bonheur de Muriel et le nôtre. Et pof, les doutes ne sauraient être permis sur une Muriel Robin certes fragile, mais à l'humour agile et à l'amour de son public acquis, à la scène comme à la ville.
0: Mes deux amis, je dirais, parce que j'étais plutôt une solitaire quand j'étais enfant puis ado, c'était la musique, ça m'a aidé à vivre, et le cinéma.
1: Il y a du sproum dans le dortoir des secondes, ils se bagarrent à coups de flotte et ils ont enfermé le guénèque dans les cabinets. Bonjour Olivier de Funès. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Avec grand plaisir. Tu imagines, notre bonheur à Naya et moi de t'avoir aujourd'hui. On devrait autant apprendre à te mieux connaître que revisiter quand même une partie de l'histoire du cinéma français. Tu en es d'accord
0: Oui, enfin mieux me connaître, je ne sais pas si c'est passionnant. Le cinéma français, oui.
1: <rire> moi je suis persuadé qu'il y a deux, trois petites choses qu'on va apprendre de toi quand j'ai fait mes recherches, j'ai été heureux d'apprendre que par exemple, la batterie n'avait pas été qu'un simple outil de gag cinématographique. Ah ouais. Alors si tu veux bien, on embarque dans ton univers Oui, bah, bien sûr. Alors précisément Olivier, puisque je parlais de batterie, cette dernière n'est-elle plus aujourd'hui qu'un lointain souvenir ou occupe-t-elle au contraire une part importante de tel loisir de retraité de la navigation aérienne
0: Ah oui, la batterie, eh ben, c'est un lointain souvenir. <rire> Allons bon. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que c'était un hobby. Je n'ai jamais été un musicien professionnel. Je tapais un peu la batterie, très bien. J'avais un petit groupe amateur, etc.
1: Tu te souviens de son nom Oui, les Froggy's. Les Froggy's, hein, c'est oui, mignon les Froggies, bah, oui, oui. Espèce de grenouille Et Les Français vis-à-vis -vis des Anglais, voilà. Mais voilà.
0: Et donc, non, non, j'ai arrêté très vite parce qu'il aurait fallu pour continuer que je prenne beaucoup de cours, que je fasse du solfège, etc. Eh oui. Parce que c'est un instrument très compliqué, contrairement à ce que les gens pensent.
1: Bien sûr. Hein. Et
0: comme je n'aime pas mal jouer, quand j'entends des amateurs jouer du piano dans un salon pour nous faire plaisir Je déteste ça parce qu'on abîme des morceaux Donc moi j'abîmais beaucoup de choses avec ma
1: batterie D'accord Surtout les oreilles des voisins Donc j'ai arrêté Je te trouve un peu cruel concernant ces fameux amateurs Parce que j'avoue que lorsque je tombe sur certaines prestations Au niveau de ce qu'on appelle les pianos de gare Je suis assez surpris du niveau de certains Oui, nous
0: sommes d'accord Parce que ce ne sont pas de vrais amateurs Ce sont des gens qui travaillent beaucoup la musique mmh. Alors même s'ils si n'en font pas leur métier Mais voilà, il faut travailler beaucoup Et oui moi, je ne travaillais pas assez de la batterie,
1: alors pas du tout. J'en déduis que cette passion était née à ta préadolescence ou à ton adolescence, donc on va la situer entre 12 et 15 ans.
0: Oui, c'est ça. Mon père m'avait donné un peu la passion du jazz, et donc j'écoutais beaucoup de jazz. Et ouais. un de mes pianistes préférés, c'était Oscar Peterson.
1: D'accord. Et
0: j'ai son batteur qui s'appelait Tick Pen, qui était un batteur formidable, m'avait complètement séduit. Il faut absolument que je joue de cet instrument. Pensant à l'époque que c'était facile, je bah, j'ai pas été déçu. Mais... <rire> tu m'étonnes Par contre, maintenant, je suis toujours passionné par la batterie. J'écoute les grands batteurs actuels, comme André Chikarelli. Il y a un nouveau batteur qui s'appelle Maxime Zampieri, qui est extraordinaire. Voilà, j'aime toujours ça.
1: Voilà, en tout cas, tu restes quand même un passionné et un aficionado. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un instrument passionnant et très fin et très délicat. Alors Olivier, toi qui raccrocha définitivement le manche à en 2009, durant Combien d'années fus-tu commandant de bord de la compagnie nationale et sur quel appareil volais-tu
0: Ma carrière a commencé dans l'aviation d'affaires
1: oui. dans les années 74-75. On doit entendre par aviation d'affaires des jets privés. Bah, tout à fait. J'ai fait
0: beaucoup de jets privés. Et ensuite, je suis rentré dans une compagnie qui s'appelait Air Inter, qui faisait les lignes intérieures.
1: Air Inter, ça fait drôle. <rire> voilà,
0: qui faisait les lignes intérieures françaises. Française. Absolument. Je suis rentré comme copilote sur Mercure. Et je je Suis passé le euh, commandant bord sur Super Caravelle 12.
1: Ah oh mon dieu, les Caravelles.
0: Ouais, 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 ouais. Les passagers.
1: Du vol, New York, de
0: se que de souvenirs Ah oui, oui, non, mais je ne suis pas jeune, hein. <rire> mais c'était un appareil absolument merveilleux, l'A12, elle était assez moderne en
1: fait. Pour l'époque, absolument.
0: Oui, oui, jusqu'en 2000 à peu près, ouais. donc ce n'est pas si vieux. Mm -hmm, absolument. Et en 1997, Air France a absorbé Air Inter. Ah, exact. Donc, je me suis retrouvé de fait à Air France. Ok. Et là, j'ai fait de l'A320, Airbus A320, mm -hmm. longtemps, ensuite du Boeing 747.
1: Fameux 747, Bé l'oiseau,
0: hein Ah oui, oui, bel oiseau. J'appelais ça la Plymouth de l'air. Waouh <rire> Tu vois Excellent Ouais, ouais. Et puis j'ai terminé en 2009. C'est un adam qui a mes yeux mythique et qui est resté pendant de très nombreuses années le seul adam très gros porteur, jusqu'à l'arrivée, donc après des décennies, de l'Airbus A380. Et il y a un esprit 747.
1: As-tu eu l'occasion de goûter à l'A380 toujours pour rester dans les avions exceptionnels, as-tu connu de près ou de loin l'un des Concorde
0: L'A380, je l'ai connu deux ans avant mon départ. Je n'ai pas pu voler dessus parce qu'il y a des listes d'ancienneté, etc. Il faut un minimum de cinq ou six ans de compagnie encore pour pouvoir changer de machine.
1: Aïe, aïe, aïe. Donc tu as pu au moins sans doute visiter un cockpit. Oui, bien sûr. Ben, tout
0: ce qui était cathédrale, je visitais. Hein. La cathédrale, c'était le 47. Et puis, il y a eu la cathédrale à 380 Donc, c'était magnifique à l'intérieur. L'A380. Un avion hors norme. Avec ses 80 mètres d'envergure, c'est le plus gros avion commercial du monde. Il peut embarquer jusqu'à 853 passagers et parcourir 15
1: 000 kilomètres sans escale. On se sent Dieu à bord d'un avion, indépendamment du fait qu'on a effectivement plus de 300 vies entre les mains.
0: Il y avait une farce là-dessus. En fait, tous les commandants de bord d'Air France se prennent pour des dieux. <rire>
1: Mais bon. Attention, la nuance est de taille. Tu viens de dire « se prennent pour des dieux » et non « se prennent pour Dieu ». C'est peut-être ah, oui. là, finalement, la nuance. <rire> oui, simplement,
0: si tu les interroges individuellement, non, ils vont bien. me dire « je suis ouais. Dieu <rire> ». Oui, ah, ben ça, ça peut se
1: comprendre. Concernant le Concorde Non. Non, tu n'as pas eu ce bonheur. Alors, pour en revenir à tes fameux vols d'affaires, évidemment, je ne te demanderai pas de dévoiler quelque identité que ce soit de client, mais simplement te demander quelle clientèle tu transportais. Dans les années 70, c'était
0: plutôt une clientèle d'hommes d'affaires.
1: Classique, on va dire.
0: C'était un peu le début de l'aviation d'affaires en France. D'accord. Je transportais beaucoup d'ingénieurs, de pétrole, etc., pour les emmener un petit peu partout à l'international.
1: Bah tiens, une question que je peux m'autoriser oui. et paix à son âme. As-tu eu le bonheur de transporter Bernard? tapis, par exemple.
0: Ah, pas du tout, mais j'ai transporté ah. le baron Bic. Oh, mon Dieu, le
1: baron Bic Monsieur
0: Un homme charmant. Et alors, ce qui était drôle, je l'emmenais un peu partout, surtout qu'il allait à la chasse en Espagne. On l'emmenait avec ses fusils qui avait une fortune. Les mon fusils Dieu. valaient presque aussi cher que l'avion. <rire> les choses à ne plus dire. <rire> ah oui, déjà l'avion qui pollue, les fusils qui tuent. C'est pas terrible, ça. L'anecdote qui est drôle, c'est qu'il avait une maison à côté de Toulon, ailleurs. Ouais. Je le descendais souvent, aller en d'hier. Il dit, « Venez, on va faire le marché. » Il était vraiment charmant, mais il était rabbin Aïe, aïe, aïe. Et c'est terrible. Il discutait <rire> le prix des tomates. <rire> Mais oui, monsieur le baron, c'est 2 euros. Ah, mais c'est trop cher. C'est
1: sans doute le chic pour un milliardaire, j'en sais rien, Oui, moi. oui. Alors, il
0: discutait <rire> et puis des tomates et des endives et il mettait ça dans le coffre de sa Rolls pour repartir chez lui. <rire> c'est surréaliste, Olivier. bah ben oui, mais on en apprend dans l'aviation. Ah, tu
1: m'étonnes. En tout cas, une chose est sûre, tu me l'autoriseras. Visiblement, le baron Bic n'était pas un homme rasoir.
0: Ah, oh là Oh là là, elle est parfaite. Oh 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 oh. Marcel Bic, effectivement, en voyant une brouette et la roue de la brouette qui est entraînée, a imaginé, a vu l'encre qui était entraînée par la bille le du stylo-bille. Tout le à fait. Le roulement. le roulement.
1: Alors, Olivier, de tes huit années d'expérience cinématographique et théâtrale, quels souvenirs conserves-tu et quel est le meilleur d'entre eux Là encore, c'est un petit peu
0: comme la batterie. J'étais pas un vrai professionnel. Ouais. Hein. Les films, je les tournais pendant les vacances.
1: Oui, forcément. Ouais. J'ai envie de dire pendant les grandes vacances. Et Voilà, pendant les grandes vacances, ouais.
0: le film. À la fin, j'en ai fait un petit peu un métier parce que j'avais fait le cours Simon à la sortie du bac. Ouais. Et j'ai tourné encore deux, trois films comme ça. Mais j'ai un souvenir global. C'était formidable, quoi. Pendant les vacances, j'adorais ça. Puis je voyais Génial. mon père
1: tourner. Au moins, tu réponds à une question que je m'étais toujours posée. Ouais. Pour le coup... De toute évidence, il ne s'agissait pas pour toi de ne faire que plaisir à papa, tu as également pris un véritable plaisir à tourner. Ah bien
0: sûr, à jamais, c'était pas le genre de la maison. C'est génial. Mon père n'aurait jamais imposé quoi que ce soit, mais surtout pas. Donc c'était très sympathique. Le meilleur souvenir que j'ai, peut-être, parce que ça alliait la musique et le cinéma, c'est de orchestre
1: Oui, oui.
0: Bonjour mon oncle, comment allez-vous On n'a pas le temps, la télépathie, allez hop, qu'est-ce que je pense mais c'est merveilleux ce que vous pensez. Non, non, mais tu entends ce que je pense. Bon, d'abord, le metteur en scène, Serge Cordat, était un type charmant, et c'était vraiment très agréable de tourner avec lui. Oui,
1: avec lequel tu as refait par la suite, il me semble, sur un arbre perché également. Exactement. Mais ça m'a permis de connaître François de
0: Roubaix, qui pour moi est un des meilleurs compositeurs de musique Compositeur, de film. Ouais. Et on a beaucoup sympathisé, donc j'allais même faire des boches chez lui avec des musiciens professionnels formidables. Mm -hmm. Donc j'ai un très
1: bon souvenir de ce tournage. Particulièrement l'homme orchestre, très bien.
0: Oui, oui, parce que c'est une comédie musicale en plus. Hein. Donc et il a eh pas oui, eh travailler oui. un peu le la danse. Ah, c'est un tout. Ouais, c'était un tout, voilà. voilà. C'est métronomique. Hein. Voilà, voilà, exactement.
1: D'accord. Alors, j'ai une question adjacente, et c'est pour ça que je parlais d'expérience théâtrale. Également, dans ton cas, donc Oscar, pour ne pas le nommer, Oui. c'est pour des raisons techniques que tu ne t'es pas retrouvé dans le film Oscar, parce que ça aurait pu être ta septième participation avec papa, et bizarrement, tu n'es pas dans Oscar. À quoi c'est dû Non, non, parce qu'après la
0: pièce qui m'a fait beaucoup souffrir, parce que le rôle est énorme. Le rôle que j'interprétais vraiment très lourd. N'ayant jamais fait de théâtre, c'était très, très donc, j'ai beaucoup souffert, c'était très difficile.
1: Tu peux nous rappeler le rôle que tu, que tu tenais dans Oscar, la pièce C'est le personnage que joue, Claude D'accord, très bien. Christian Martin. Ah, Christian Martin, c'est ça.
0: C'est le second rôle, c'est très lourd. Eh hein. oui, eh oui. Mais après cette pièce-là, moi, je suis parti faire mes études aéronautiques. Donc, j'ai arrêté le cinéma complètement. Voilà, d'accord.
1: Alors, Olivier, depuis la brillante idée de ta fille, Julia, que l'on embrasse, je parle évidemment de ce fameux musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Quel bilan, ton frère Patrick et toi, tirez-vous de ces trois premières années d'exploitation. Oui, alors l'histoire quand même, c'est que ce musée a été créé bien avant, oui.
0: au Cellier, là où mon père avait sa propriété, et ça a été créé par des habitants du Cellier, monsieur et madame Duringer, qui ont eu cette idée de créer un musée qui a très très bien fonctionné. Merci d'avoir répondu euh, au, à l'équipe du musée euh, quand il a fallu euh, lancer ce projet d'installation à Clermont, vous avez répondu présent. Et il se trouve que le propre Propriétaire des locaux a doublé son prix donc le musée est obligé de s'arrêter assez rapidement donc il a fallu déplacer le musée alors ce okay. qui aurait été sympa c'est d'aller à Saint-Tropez parce que ça avait du sens
1: ben oui forcément
0: et la mairie de Saint-Tropez n'en avait rien à faire mais ah mais c'est
1: incroyable
0: n'a absolument pas répondu c'est pas grave et puis il se trouve que ma fille Julia donc qui est philosophe et qui fait des conférences okay. a fait une conférence à Saint-Raphaël et elle a rencontré le maire de Saint-Raphaël
1: Frédéric Masquelier
0: exactement et qui a répondu, lui, tout de suite présent. Non, tu crois Alors que Saint-Raphaël n'avait pas un sens réel. Oui, parce que
1: inutile de te dire que moi, il y a trois ans, je me suis quand même un peu bêtement posé la question de savoir pourquoi Saint-Raphaël Mais bon, je me suis dit, bon, il y a sans doute une raison.
0: Et la grande raison, c'est que cette mairie, le maire, Frédéric Masquelier, et toute l'équipe de la culture, sont des gens extrêmement performants, et ils ont tout de suite dit oui. Ils ont dit, mais ça peut être formidable, parce que, voilà, il n'y a pas de raison non plus. Bah, il y a des oui, musées bah, partout oui. de gens qui avec eux. On a donc transféré toutes les choses du musée à Saint-Raphaël et ça a été très bien fait, très bien monté. Et depuis trois ans, il y a une gestion extraordinaire, c'est
1: très bien fait, c'est un musée qui est sympa. L'occasion pour nous d'embrasser tous les trois avec Naya Nora Ferreira oui. qui d'ailleurs nous a mis en relation et qui en est la directrice. Qui est la directrice et qui fait un boulot
0: formidable parce que c'est très très fidèle à ce qu'était Louis. C'est l'honneur donc
1: aujourd'hui d'inaugurer ce musée. Ce musée a été réalisé en six mois. C'est le vote... C'est le nôtre, il est superbe, drôle.
0: Souvent, je ne dis pas mon père, je dis Louis. D'accord. Parce que quand c'est du métier, Louis appartient à tout son public. D'accord. Donc c'est très fidèle à ce qu'il était, au cinéma, mais aussi dans la vie. C'est très touchant, les gens sont enchantés, il marche formidablement bien.
1: On rappelle qu'il y a 400 mètres carrés quand même hein, qui lui sont dédiés. Ce n'est pas anecdotique.
0: Oui, oui, mais il y a des choses très amusantes pour les enfants. On l'entend au téléphone, on décroche, on entend sa voix. Enfin, c'est très, très sympa. C'est un succès fou, quoi. Ça marche très, très bien.
1: Merci d'ailleurs d'avoir si gentiment accepté d'être notre invité en ce jour hélas triste. Tristement symbolique du 40e anniversaire oui. de la disparition du grand Louis, comme tu le disais toi-même, en ce 27 janvier 2023. Mais on rappelle que depuis le 26 juin de l'an dernier, Nora et toi, avec Julia, vous avez lancé donc cette très très belle exposition temporaire qui s'appelle Louis de Funès en fait tout un plat, oui. qui se poursuit jusqu'au 31 mai prochain. Exactement. Avec le chef Yannick Aleno Bah oui, voilà, le pauvre Yannick a eu des gros, gros ouais, soucis, oui. Je peux même pas y aller, moi, il n'y a pas de place. Ah oui, c'est dire. Bon, au moins l'avantage, c'est que tu étais à l'inauguration, c'est déjà. Chaque ça. fois que
0: j'appelle Nora, je lui dis, j'aimerais bien venir. Ah non, non, il n'y a pas de place. <rire> c'est deux, ah, trois mois, elle me dit. Ah, bah, c'est génial.
1: <rire> c'est génial. On ne va vraiment pas s'en plaindre, parce que sincèrement, comme aurait dit une certaine marque de cosmétique, oui, ça le vaut bien. <rire> Alors, on en arrive à la question subsidiaire. Alors, Olivier, y aurait-il, rétrospectivement, un film de son exalogie que le spectateur Olivier de Funès regrette d'avoir tourné et un film avec Louis de Funès dans lequel l'ancien comédien Olivier de Funès regrette de n'être apparu.
0: Je vais faire une réponse très complexe il va prendre à peu près 30 minutes mais ça va être très clair <rire> Quand j'ai quitté ce métier jusqu'à maintenant, j'ai toujours pensé que je n'avais pas suffisamment de talent pour faire un très bon acteur, un très bon
1: comédien. Je peux te garantir que pour un amateur, tu jouais certainement bien plus justement que nombre de professionnels, mais ça n'engage que moi. Tu as des noms <rire> On se parle après l'interview <rire>
0: À mon ah. époque, il y avait quand même des acteurs extraordinaires là, qui avaient un caractère prononcé. C'était un peu mm -hmm. les voyous, hein, comme les Patrick Devers et les Depardieu.
1: Et ils étaient bien là, hein, décontractés du gland, ça c'est clair.
0: Oui, voilà. Donc euh, <rire> je me suis dit, bon, j'ai pas ce, ce père-là. D'accord. Les fils d'eux, en général, m'emmerdent un peu, sauf ceux qui ont réussi, comme Rasseur, comme Michael Douglas. Il y a un tas de gens comme ça qui ont très bien fait aussi, Tout à fait. Charlotte Gainsbourg, etc. Absolument. Mais ceux qui disent, oh, c'est très dur de se faire un nom, euh, ils m'emmerdent un peu parce qu'ils ont eu la chance de tourner, d'être imposés dans des films d'apprendre le métier et donc voilà donc moi j'ai eu ça aussi et en tout cas tu considères que ça a été une belle chance quoi oui une belle chance voilà puis voilà. après il faut se dire est-ce que j'ai suffisamment de talent pour tenter une carrière quoi
1: une chose est certaine on aura retenu de tout ça qu'en ce qui te concerne l'homme orchestre a une place particulière dans ton cœur d'acteur ouais bah c'est excellent et eh bien écoute maintenant qu'on a plutôt bien parlé il me semble de ta personne de ton parcours de ta carrière ouais. Naya et moi avons envie de t'emmener derrière le rideau de tes souvenirs et de tes goûts télévisuels parce oui. que tu te sens prêt Oui, oh, très prêt, oui. Alors, juste avant de poser cette euh, série de questions traditionnelles que l'on pose à tous les invités, j'ai envie de te demander justement la place que semblait tenir la télévision au sein du foyer de Funès.
0: Oui, oui, quand j'étais très jeune, on a dû avoir la télévision dans les années 57-58, je crois, la première télé. Quand mon père était là, hein, mes parents étaient là parce qu'ils partaient souvent pour les tournages. Mmh. On avait des émissions quand même formidables qu'on regardait. Il y avait Les Cinq Dernières Minutes, là, qui était une mmh. série avec Raymond ce qui était très amusant absolument
1: avec le fameux mais c'est bien sûr je crois oui oui bon sang mais c'est bien voilà. sûr oui, c'est ça voilà. bon dieu mais c'est bien sûr et au
0: tout début, quand j'étais tout petit, alors là, on regardait mmh. 36 chandelles.
1: Oh <rire> Avec Jean-Noël, Jean monsieur Mireille. Pour toutes
0: les petites ménagères de France <rire> Pour toutes les petites ménagères de France.
1: Ça fait drôle. Ouais, ouais. Transition toute trouvée pour commencer ma série de questions. Je ouais. pense qu'on va en apprendre pas mal là encore sur ta personne. Mon cher Olivier, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Alors là, Colombo. Colombo ah, Colombo Oui, 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 Columbo. oui, oui, oui Ça, c'est ma préférée. Olivier oui. de Funès, aimant Colombo. Je suis au Nirvana. Ah, bah, oui, bah oui, bah oui. Colombo
0: Je trouve ça très bien fait, c'est surtout ça. Hein. Les intrigues sont formidables. Les scénarios sont vraiment très, très bien montés. Bon, Peter Ford, bien sûr, il a écrit un personnage extraordinaire. Mais c'est très, très bien foutu. Hein. Bien sûr Je me souviens d'un où c'était un meurtre avec un Doberman. Ah, oui, enfin, ils étaient deux, hein ils étaient c'était deux d'Oberman et dès qu'on prononçait Rosebud, hop, il sautait sur le...
1: Rosebud,
0: Citizen Kane et oui, 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 Citizen Kane. Et dans le film Citizen Kane, dites-moi le mot qui était écrit sur le traîneau, le mot exact écrit sur le traîneau de Kane. Oui, certainement sur le traîneau qui est dans le musée, c'est Rosebud. Oh.
1: Il était excellent, cet épisode, hein Ah, il était très fort. Ah, mon Dieu, mais quel meurtre atroce Mais en fait, il était au téléphone, quoi, c'est ça qui est extraordinaire. Et oui, il
0: était en train de se faire prendre sa tension Il lui <rire> fait dire Rosebud, exprès, « Ben voilà <rire> !»
1: Excellent. Je ne puis m'empêcher de te demander si Louis a été un fan de Colombo également. Oui,
0: oui, oui, il l'a connu, je réfléchissais, mais oui, oui, il l'a connu
1: au départ, oui. Il aimait beaucoup. Il est supposé avoir eu le temps de voir quelques épisodes. Oui, oui, oui. Et il il aimait, aimait beaucoup. beaucoup. Oui. Oui, ah, oui, ça oui. c'est génial. Alors, même question, Olivier, mais pour les dessins animés.
0: Bah aucun. Okay. Alors là, jamais. Bon, dessin animé c'est soit au cinéma Disney, soit Toy Story. Mais non, non je ne regarde pas Goldorak tous ces trucs-là.
1: Oui, d'accord. Mais même Avery. Texavri... Non, 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 non. D'accord. Les scènes d'Almacien pour moi, c'est le summum du summum. Perlita et Pongo. Voilà. Perdita chérie, tu te sens bien <rire> Mais
0: oui, chérie. Après tout, les chiens ont eu des bébés chiens bien avant nous, n'est-ce pas <rire>
1: Et Cruella bien sûr. Et Cruella, mais après, Toy Story c'est le seul dessin animé moderne. Effectivement, c'est déjà beaucoup plus animé que dessin, hein, Toy Story. Oui, 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 mais oui, ça oui, reste oui, extraordinaire. Oui. Avec l'équipe de Pixar. Oui, ouais, Pixar, ouais.
0: c'est extraordinaire.
1: Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé en télévision, mon cher Olivier
0: Actuellement, je ne regarde plus trop la télévision, je préfère bouquiner. J'aime beaucoup les émissions culturelles, okay. mais j'aime autant les émissions populaires de divertissement. Ah, ça c'est bien. Donc, il y a bien sûr Pivot parce que... Parce que c'est le maître. Parce que apostrophe, bouillon de culture. Bien sûr.
1: Bah, merci Dieu. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir
0: Jean-Luc Godard. Et alors, dans le populaire, j'ai toujours trouvé que Michel Trucker était vraiment le top du top parce que c'est très difficile à faire, ce qu'il fait. Bien sûr. Euh, le populaire est très difficile à faire. Hein.
1: Surtout le populaire chic, ce qui a toujours été son cas. Voilà,
0: sans tomber dans la vulgarité, c'est la marque Truquer. Hein. Et dans ce document, il y a Jean-Michel Couvre, qui est le maire de Saint-Tropez, qui dit l'importance que la série des gendarmes ont eu pour la notoriété de et puis j'ai beaucoup de tendresse aussi pour Jean-Pierre Foucault parce que ah, je génial. trouve que il fait très très bien son métier et encore maintenant quand il fait les Miss France par exemple c'est pas facile à faire. C'est très, très difficile. C'est un vrai métier, hein. Attention. Ah, ça,
1: c'est peu de le dire.
0: Hein. Il m'a reçu aussi, comme Drucker, et ce sont des gens vraiment charmants, et qui sont sains d'esprit, qui sont Exactement. pas tordus. Donc voilà. Mes fils, qui ont 26 ans, aiment beaucoup Oui. Moi, moi, par contre, je reconnais que c'est un animateur formidable. Hein. Il a énormément de
1: talent. Bien sûr. Mais c'est pas ma tasse de thé. Question de génération, quoi. C'est une question de génération, oui, tout à fait. Il y a encore quelques jours, Jean-Pierre présentait sa 28e édition Miss France. Et on lui disait, d'ailleurs, puisqu'il il était notre invité le 25 novembre dernier pour son 75e anniversaire que tout le mal qu'on lui souhaite, c'est d'atteindre les 30 années consécutives.
0: Ouais, ouais, il faudrait que j'aille bouffer chez lui à Marseille, un hein, de ses quatre, on passera une bonne soirée. Eh oui, à carrie le -Rouy, exactement. À carrie ouais. Où il
1: te fera certainement un délicieux euh, Carrie. Ouais, 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 ouais.
0: <rire> sa femme était hôtesse de l'air.
1: On embrasse Evelyne. Ben voilà. Alors, Olivier, tiens, un journal télévisé où un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori. Bah Écoutez, ça va être pareil, là, les enfants.
0: Hein. <rire> pour le côté populaire, on sent bien quand on l'écoute, on est bien dans son canapé, et puis c'est la vraie France, et puis on aime ça. C'était Jean-Pierre Perlault, pour moi. D'accord. Euh, J'ai regardé depuis tout le temps, puis voilà, il n'y a rien à dire, rien à dire. Bien sûr, bien sûr. Grand professionnel. Moi, je jamais pensé un jour, laver des fromages avec de la bière. Première étape
1: de ce voyage, l'Alsace. Et maintenant, je dirais Laurent Delahouz. D'accord. Avec sa formule du JT classique en première partie. Et parti magazine en seconde.
0: Oui, le 20h30. Ouais, magazine très très bien fait. Pareil à un homme élégant.
1: Absolument. Très à l'écoute de ses interlocuteurs également. Voilà,
0: très à l'écoute. Jean-Pierre Pernault, pareil. Et tous ceux qu'on a cités sont des gens élégants. C'est ça, qui ne sont pas
1: à la recherche du buzz. Exactement. Et enfin, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les Olivier,
0: mon programme favori c'est zapper, zapper, zapper. Ah oui, c'est original, <rire> c'est zapping. <rire> Je suis pas passionné de foot Mais par contre Je suis passionné de golf Bah de temps en temps Je regarde le golf Très éclectique Et puis surtout Quand je sais plus où je vais Bah je vais sur Arte Et puis je vois toujours Des reportages extraordinaires
1: Bien sûr D'excellents documentaires nagéo Des trucs comme ça Oui voilà National géographique ouais. Les documentaires animaliers Ça c'est vrai Que je peux rester des heures là. Ah ben voilà
0: La discrétion est primordiale Pour celui qui doit tuer pour vivre dans la forêt, les prédateurs se doivent d'être à la fois invisibles et silencieux.
1: S'il y avait un genre, ça serait plutôt le genre doc animalier. Oui, oui, oui. Quand je zappe et que
0: je tombe sur un doc animalier, je suis pris par les sentiments des animaux plus que par ceux des hommes pendant la guerre d'Ukraine. Hein. Hmm. Donc voilà, ça me plaît beaucoup.
1: J'ai envie de te demander de t'adresser directement à nos auditeurs qui sont aujourd'hui plus d'un million à t'écouter dans 183 pays oui. en ce jour si symbolique du 27 janvier 2023 as-tu quelque chose de particulier à dire à ces millions de fans que nous sommes à travers le monde, de l'art et du talent de ton papa, enfin de votre papa
0: je souhaite à tout le monde de continuer à regarder ses films, les films de Louis je pense que c'est le meilleur médicament qui soit ça guérit énormément le cerveau les déprimes, voire les maladies tu sais qu'il y a des gens... Des études Des études de gens qui disent ⁇ Ah mais ma fille qui est très malade, quand elle voit un film de Louis, ça va nettement mieux. Oh, ⁇ wow. Je crois que dans cette période très difficile qu'on vit entre les bien épidémies, sûr. les guerres, c'est crucial de regarder Louis. Hein, vraiment, hein. qu'est-ce que ça fait du bien Il y en a d'autres. Hein.
1: Mais Louis, c'est particulier. Il
0: a ce don de redonner le moral à tout le monde, ah, ouais. ah, de ouais. faire oublier tous les tracas. Et je leur souhaite d'en regarder vraiment très longtemps et qui n'hésite surtout pas à regarder dix fois le même film, c'est encore mieux.
1: <rire> J'en profite d'ailleurs pour rappeler oui. que demain sera diffusé le Drucker à l'ouvrage spécial 40e anniversaire du départ de papa oui. que nous avons intitulé en toute modestie « Louis de Funès, loin du funeste ». Tu vois que ça va directement avec ce que tu viens de dire.
0: Tout à fait, très bien. Ouais. Voilà. Extra. extra.
1: Olivier de Funès, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Avec... Plaisir,
0: grand plaisir et bon courage à votre entreprise, ça va cartonner.
1: Cette semaine, sept mois quasi jour pour jour après l'inauguration de l'exposition temporaire lui étant consacrée, la Chronozone vous emmène de nouveau dans l'univers pouik pouik et cholérogramme des personnages cultes du plus grand génie comique français du XXe siècle et sans doute de tous les temps cinématographiques avec Charlie Chaplin, monsieur Louis de Funès. Oh, depuis le vendredi 24 juin dernier et jusqu'au 31 mai prochain, le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël nous convie à une délicieuse exposition mitonnée par le chef étoilé Yannick Aleno sous l'autorité experte de Nora Ferreira, directrice des lieux. Louis de Funès en fait tout un plat. Je vous appelez ça un steak saignant Il est carbonisé. L'homme orchestre qu'il était avait peut-être la folie des grands cœurs d'artichaut de son potager du château de Clermont, tellement plus saine que la folie des grandeurs.
0: Comment peut-on vivre dans un courbi
1: pareil Moins soupe au lait que soupochou, certains l'aiment froide, il paraît. Et loin de ressembler à un maître corneau sur un arbre perché, Louis observait la zizanie au sein de notre société avec un certain amusement. voire un amusement certain. Encore pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois. Les grandes vacances, jamais ils n'en prit, préférant cyniquement penser qu'il aurait largement le temps au moment de manger des pissenlits par la racine. Au fait, Louis, lors de la grande vadrouille de vos tournages, avec Gérard ouri ou Jean Giraud notamment, dans le grand restaurant dressé pour l'occasion, vous préfériez l'aile ou la cuisse
0: Mais Wagner, c'était pour le, le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le riz,
1: Tant va le cruchot à l'eau pour faire la chasse aux petits baigneurs nudistes à Saint-Tropez. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Qu'à la fin, il se castagne avec un drôle de caïd. L'avare en bonnes intentions que fut Fantomas, dut lui-même admettre que les aventures de Rabbi Jacob étaient aussi rocambolesques que branquignolesques. N'est-ce pas génie du mal qui fait sauter la banque Piver, Victor Piver comme l'oiseau. Sans me faire le gendarme de la bien-pensance, il n'est logique que la vôtre, plus imperméable à la défiance. Et hey, Joe Sans vouloir paraphraser Jimi Hendrix, vous êtes le Louis de Funès favori de notre amie Nora Ferreira à laquelle nous devons cette superbe expo temporaire du 24 juin 2022 au 31 mai 2023. Louis de Funès en fait tout un plat. Et si c'était Farant quand c'était Fares
0: C'est fait quand
1: c'est Ferreira. Le tatoué que je ne suis pas ne sera jamais assez gré à l'inclassable Daniel Thompson pour ses scénarii savoureux, à Olivier de Funès pour ses six collaborations artistiques avec Papa Mmh, il est charmant. Tu vois, papa, c'est une primula officinalis. À Nora et au chef Yannick Aleno pour cette expo Feu Tout Flamme. À Monsieur Lédil de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier pour la création du musée Louis de Funès le 31 juillet 2019 sous l'impulsion de Julia de Funès, petite fille du démurge, et évidemment à Louis Germain David de Funès de Galarza pour son génie et son intemporalité, cinématographiques et générationnelles en ce jour émouvant du 40e anniversaire de son départ prématurir. Car même en mode hibernatus depuis désormais 40 ans,
0: « elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle... » vous
1: méritez définitivement, Louis, l'Oscar du meilleur acteur comique de tous les temps.
0: « Dis-moi, ce n'est
1: pas vrai Vous n'allez pas la plus blaise !» Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Il y a désormais un peu plus de 50 ans, notre invité Olivier de Funès passait deux années intenses sur la scène du Théâtre du Palais-Royal dans le chef-d'œuvre vaudevillesque de Claude Manier, Oscar, aux côtés de son Louis de Père. Afin de remercier Olivier une dernière fois de sa présence aujourd'hui et de parachever notre hommage aux 40 ans de l'injuste disparition de Louis de Funès, Destin animé accueille la seule qui pouvait s'imposer cette semaine face à l'impérial Bertrand Barnier de la comédie de 1967 d'Edouard Molinaro, Lady Oscar. Lady, Lady Oscar. Ils sont vraiment forts, ces japonais Une fois encore, avec cette incursion dans notre si riche histoire de France, l'on peut dire que Nippon Television n'avait raté son coup à compter du 10 octobre 1979. Et une fois de plus, merci Dorothée et Réadeux, toujours aux avant-postes, de nous avoir permis de faire la connaissance d'Oscar François de Jarget, qui, son patronyme nonobstant, se trouve être une magnifique soldate capitaine de la garde royale.
0: Ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, je ne plaisante absolument pas. C'est une merveilleuse petite fille, monsieur.
1: S'il nous fallut attendre en France le 8 septembre 1986 afin de goûter aux aventures équestres et épéistes de cette brillante stratège, les nombreuses péripéties de l'héroïne créées par Ryoko Ikeda nous tinrent en haleine 40 épisodes durant. Ainsi, le manga La Rose de Versailles devint-il une série animée des meilleures intentions, <rire> quant à la narration de cette période du 18 siècle, en amont de la Révolution française, riche de soubresauts et d'événements, somme toute sombres et sauts. Attention, tire à 45 degrés Préparez-vous ouais Événements que Lady Oscar vivra depuis l'intérieur même de la cour, étant notamment assigné à la sécurité de la jeune Marie-Antoinette, tâche qu'elle prendra évidemment très au sérieux. Votre beau roi Louis XV est rempli de sagesse et de générosité. Oh non, vous ne perdrez pas la vie pour moi. Je n'ai guère, souvenance précise de ce dessin animé, faisant la part belle au corps d'armée, au courage et à la probité, mais l'amour était de la partie grâce à André, ami fidèle autant que transi. Qu'est-ce que tu as Tu es toute pâle, ça va bien André demande à Girondel de bien vouloir me remplacer pour aujourd'hui. Je te pardonne. Oscar, reviens un superbe graphisme pour l'époque. Une héroïne sacrément hypnotique, sa voix française Nadine Delanoé bien dans son rôle et des scènes ne laissant planer aucun doute quant à la période vécue. C'est moi le seul coupable. André a peut-être commis une imprudence, mais il ne doit en aucune façon le payer de sa vie. Et puis, au-delà des aventures de la valeureuse capitaine, il y avait pour nos oreilles de jeunes téléspectateurs accros aux dessins animés la voix légendaire de Jean Taupard à la narration, ainsi que celle reconnaissable entre toutes de Marie Dauphin à l'interprétation du générique. Un jour. En conclusion, la Rose de Versailles avait pour nom Lady Oscar et ses épines sont fichées dans notre mémoire, vaille que vaille. De Recrea2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney et vive les dessins animés et l'Info TV de la semaine concerne la poursuite, par Marie-Christine Saragosse, de sa mission à la tête du puissant groupe public France Média Monde. Le 11 janvier dernier, et selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, c'est à l'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, que la dirigeante de bientôt 63 ans doit sa seconde reconduction, soit un troisième mandat consécutif depuis 2012. Celui-ci entrera officiellement en vigueur le 23 avril prochain et poursuivra la mission de rayonnement médiatique de la France à travers le monde entre RFI et France 24 notamment. De Sylvain Attal à Pierre-Étienne Pommier via Arnaud Gatcha et David Yvet, l'expertise et les deux mandats de Marie-Christine Saragosse lui permirent d'être préféré à ces quatre postulants malheureux. Félicitations à Madame la présidente Marie-Christine Saragosse qui à l'instar de Sybille Veil, Radio France, et évidemment Delphine ernaud Quincy France Télévision, participe à la force de frappe féminine au sein d'un univers encore tellement misogyne. le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce lundi 30 dès 21h10 sur TF1 la meilleure réalisation d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, dont le résultat est donc forcément loin d'être <rire> nul. Clavier, Depardieu, Debouze, Chabat, Darmon, Montout, Ben Guigui, Claude Rich et Monica Veloci Casting pharaonique pour comédie de l'année chabatique Souhaitons également la bienvenue avec le mot de Cambronne à Jean-Luc Lemoyne et à Samedi dans Rire, La Quotidienne Désormais aussi diffusée en semaine dès 20h20, évidemment sur France 3 ce mardi 31 sur France 2, nous avons rendez-vous avec Léa Salamé et le docteur Michel Simès pour une soirée spéciale intitulée « Santé en France, l'état d'urgence ». Ils auront beau se planter une fois encore comme avec toute leur spéciale, le constat est amer. Au pays de Pasteur, Pierre et Marie Curie, on est au bord de l'horreur et en pleine incurie. J'aurai ce même soir une amicale pensée à l'adresse de mon confrère Eric Dussard, dont refait à la télé « Breton pur beurre » avec « Cuisine bretonne, plus de beurre que de mal. <rire> Doc par avance savoureux en attendant de recevoir Eric le 10 février prochain.
0: Bonjour, c'est Eric Dussard.
1: Bienvenue dans « Dieu Mandé le programme ». Et ce jeudi 2 février sur M6, si nous feuilletions intimement avec René Zellweger, Hugh Grant et Colin Firth, le journal de Bridget Jones entre attitude sotte et grande culotte, Bridget est en mode rigolote. Petit clin d'œil enfin à l'impact immense de Louis de Funès sur notre culture populaire, au travers de quelques documentaires lui ayant été consacrés au fil des années par la télévision française, indépendamment de et parallèlement aux innombrables rediffusions de ses chefs-d'œuvre cinématographiques. Tel « Louis de Funès intime » de Serge Corbert en 2007, qui le dirigea notamment dans « L'homme orchestre et sur un arbre perché » avec également un certain Olivier de Funès. Ou le superbe « La folle aventure de Louis de Funès » réalisé en 2020 par Lucie Carriès et magnifiquement narré par Isabelle Nanty. Toujours en 2020, Louis de Funès créature-créateur de Baptiste Etchégaré et Nicolas Perge. Autre doc, Louis de Funès, la comédie humaine de Philippe Azoulay, narrée par Jean-Pierre Mariel, une véritable mine d'or. Enfin, parmi ces trésors d'archives riches de leurs grands témoins et des propres confidences du maître en personne, un jour un destin, Louis de Funès derrière le masque. Ineffable moment, le 11 décembre 2012, avec Laurent Delahousse et les équipes de Magneto Presse. Heureux anniversaire ce lundi 23, Richard Dean Anderson, pionnier et visionnaire en Angus MacGyver, il y a 37 ans, de notre jolie terre déjà le sauveur. Christophe De Chavanne, quelle époque bénie il y a 35 ans que celle de Ciel Montmardi, 65 fois bravo pour vos 40 années de carrière, super défi autant, animateur producteur parmi les extraordinaires. Et Laurent Boyer, de De Chavanne, le jumeau astral, 3 décennies de télévision quasi dédiée au musical. Tous vos amis sont là afin de vous dire 65 fois merci pour votre vie en Super 8 et profitez bien de ce jour J car les moments de vérité auprès de ces derniers passent très vite. Ce mardi 24, Marie-Pierre Casé dès ses 15 ans, Casé au cinéma. De ses jeux interdits à un humour autorisé en télévision, les petites victoires de Marie-Pierre font les grandes histoires de la dérision. Carole Varenne, le vent des moissons de programme, souffla sur TF1 durant ses 12 années de spikrina, période nostalgique, heureusement figée dans le temps, grâce à l'INA. Et Isabelle Motro, jamais un mot de trop de culture pub à l'émission pour tous, pour celle dont le parcours loin d'être misérable dans le paf, nous y tient Cosette à merveille, sans jamais en être la Cosette de vermeil. Ce mercredi 25, Pascal bataille, bien que le meilleur du pire lui doive beaucoup dans le paf, aide à également quelques drôles de petits champions à s'y faire une place. Florence Gentil, sous le soleil de son « gentil sourire » se cache l'Oscar des souvenirs de Marc et Sophie, rue des plaisirs. Et Christophe Barbier, concentré d'intelligence non artificielle pour feu d'artifice de fulgurance dans l'audiovisuel. Ce jeudi 26, Ellen DeGeneres, bien que ayant vu poindre la dégénérescence de son talk, 65 fois bravo pour sa régénérescence permanente en mode rock. Ce vendredi 27, James Cromwell. De Philip Bauer, à l'affaire des Panama Papers, la carrière artistique de ce grand acteur de Hollywood prendrait bien plus de 24 heures chrono pour en faire le tour, même in the mood. Et Caroline Vigneault, avocate en diable à une époque, depuis qu'elle a quitté la robe, Caroline Vigneault croque la pomme d'humour à pleines dents. Ou devrais-je dire à pleine à dents. <rire> en rire dans toute la France. Ce samedi 28, Nicolas Sarkozy. Dommage que l'omniprésident d'hier ne soit plus omniprésent aujourd'hui. Depuis 10 ans, la droite enquille les défaites et à moins d'un miracle, en 2027 sera encore défaite. Et Bertrand Chameroy, un esprit fin dans un corps de métier aigrefin dont le talent, je l'avoue, me laisse chaque soir sans voix dans cet avou. Et ce dimanche 29, Bernard Bilis. Coucou, c'est moi Bernard. Je te sais magicien, mais tu as disparu depuis trop longtemps, depuis l'époque où tu me fis assister. à Un coucou, c'est nous et Tania Bruna Rosso. 45 fois merci à celle qui aime musique comme maison pour son parcours cathodique en good vibes et nouveaux talent en floraison. Une pensée enfin pour les cultissimes, Jeanne Moreau, Bernard Tapie et Pierre Tchernia, qui éteignent respectivement les 23 janvier 1928, 26 janvier 1943 et 29 janvier
0: 1928.
1: La semaine prochaine, Damien Thévenot. 25 années d'une carrière journalistique entre culture et artistique, brillant atout de France Télévisions et de ses matinales, ayant toujours son mot à dire, même dans les jeux des copains, sera l'invité les matins de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Olivier Mine, l'un de ses amis du milieu, excellent animateur s'il en est, et voisin californien nous ayant fait le bonheur de sa présence le 21 octobre dernier. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. À l'image de Drucker à l'ouvrage, DLP est produit par Crunzone Corp Burbank, Californie, intégralement monté mixé et réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance.
0: Oui, mais c'était bien, c'était bien.
1: Je suis David Diomandé. ensemble zappons Le Creux au profit de la crue. Vive le Festival International du film fantastique de Gérard Mé ainsi que le Festival International de la BD d'Angoulême jusqu'au 29 janvier prochain et vive la télévision pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Gérard Holtz Je peux m'excuser.
0: Je crois qu'on va terminer le journal. ChronoZone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Damien Thévenot. Damien Thévenot, mais si, vous savez, c'est au programme
1: pendant 20 ans avec Sophie Davant sur France 2 et puis dorénavant, co-présentateur du Télématin vendredi, samedi, dimanche avec Maya Lockheed. J'ai ce bonheur de vous donner rendez-vous avec David et Naya pour Diormandé le programme. Ce sera le vendredi 3 février. Je vais avoir des plages d'émotions. Et puis on va feuilleter l'album des émissions qui ont marqué ma jeunesse et qui ont probablement contribué à faire
0: ce que je suis aujourd'hui. Donc Diormandé le programme, vendredi 3 février. Je serai là. Je compte sur vous. Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les Roms Clément.